0: Hei, tervetuloa tähän podcastiin. Tässä me keskustellaan vastuullisuudesta ja viestinnästä. Ja tämä podcast on osa Sustain Chains-hanketta ja siinä tehtävä podcast-sarjaa. Se pureutuu tämä podcast-sarja vastuullisuuskysymyksiin yritysten näkökulmasta. Ja tämän päivän jaksossa me tarkastellaan sosiaalista mediaa ja sen roolia niin yritysten toiminnassa, eli millaista se voi olla ja mitä hyötyä tai haittaa siitä yrityksillä voi olla. Mun nimi on Johanna Halpek, ja toimin yhtenä asiantuntijana tässä SastChains-hankkeessa.
1: Ja minun nimeni on Mira Valkiervi ja toimin hankkeessa niin projektipäällikkönä kuin myös asiantuntijana. Ja tervetuloa minunkin puolesta tähän jaksoon. Ja tänään meillä vieraana on Katariina Helleen-Vilpeltä. Tervetuloa Katariina. Kiitos. No jos aloitetaan ihan yksinkertaisesta kysymyksestä, eli Katarina, kuka sinä olet, mistä tulet ja mitä teet työksesi? Mä oon Katariina Helle, mä oon
2: markkinointipäällikkö täällä Vilpellä ja ollut tässä roolissa nyt kohta viisi vuotta. Mun tausta on, on akatemiasta, että mä oon toiminut myös yliopistotutkijana aikoinaan ja sitten siirryn tähän Vilpen leipiin ja Vaasasta. Olen alun perin kotosin ja sitten on vähän ollut Helsingissä ja ulkomaillakin asunut jonkin verran ja sitten päätynyt takaisin tänne Vaasaan ja täällä viihdytään.
0: Kiitos. Tämä podcast-sarja on siis osa yrityksille suunnattua vastuullisuuskoulutusta, niin mitä ajattelet sanasta vastuullisuus ja mitä se on sulle, Katarina? No
2: vastuullisuus, mä ajattelen niin, että se on käsitteenä tosi laaja. Et sehän voi sisältää ihan mitä tahansa, riippuen siitä, että mistä näkökulmasta katsoo asioita. Et esimerkiksi ruoan suhteen, onko se vastuullisuutta, että sä ostat halpaa, että sun talous ei kestää sitä, tai onko se sitä, että sä ostat lähiruokaa, tai onko se sitä, että sä ostat... Siis se, se voi sitä voi kat, se, tarkastella tosi monesta näkökulmasta, että mitä se vastuullisuus on. Erittäin subjektiivista, kyllä. Ja ainakin mitä me täällä Vilpelä vähän ollaan nyt, nyt kysytty meidän asiakkaitakin, niin, niin se, siitä tulee kyllä niin kuin, asioita ihan laidasta laitaan. Että tämä on erittäin subjektiivinen ö, näkemys. Mutta kyllä mä niin näen, että vastuullisuus, jos miettii niin kuin yritysmaailmaa ja näin, niin kyllähän yrityksillä on mun mielestä sellainen velvollisuuskin. Niin auttaa, Ainakin lähialuetta ja tietysti työpaikat ja tämmöiset, mutta myös, ja hyvinvointi, mutta myöskin, että monella yrityksellähän on mahdollisuuksia tukea sitten erilaisia hankkeita, jotka voidaan ehkä sitten kokea vastuulliseksi, esimerkiksi tukea sitten vähävaraisia tai tehdä niitä ympäristötekoja, jotka on tärkeitä yleisellä tasolla. Niin näin mä
1: ajattelen näistä asioista. Kiitoksia. Tässä tulikin jo sitä, että mitä se teillä yrityksessä Vilpelläkin on, mutta onko, onko jotain muita osa-alueita, mitä olette niin kuin oikein yrityksen toiminnassa ajatellut, että nämä ovat niin ne tärkeimmät vastuullisuuden aihepiirit?
2: Joo. Meillä on me ollaan puhuttu, että meillä olisi niin kuin neljä jalkaa. Että Ensimmäinen vastuullisuus, niin kuin tavallaan se jalka on se, että Hyvät tuotteet, laadukkaat tuotteet, tämä kuulostaa aika itsestään selvältä, mutta myöskin niin, että jos miettii, että jos ne on kestäviä, jos ne on hyvälaatuisia, ne kestää tuolla katolla 20 vuotta, niin se on vastuullisuutta, kun ei tarvitse koko ajan vaihtaa tai jotain näin. Sehän on hyvälaatuiset tuotteet ja semmoiset kestävät, niin se on tärkeä osa vastuullisuutta. Sittenhän meillä on tämä ympäristöasiat. Halutaan kaikilla puolilla, mietitään mietitään hiili, jalanjälkiä, energiansäästöä, kaikkea tällaista, mikä liittyy ympäristöön. Sitten meillä on myöskin ollut tämä sosiaalinen vastuullisuus, jota me ollaan ehkä, mä voi, mä jopa väittäisin, että keskivertofirmaa me ollaan enemmän niin ollaan satsattu siihen. Eli meidän mielestä tämä meidän lähiympäristö, meillä on suuri vastuu siitä ja, ja tota, Halutaan tukea sitä. Eli se tarkoittaa esimerkiksi koulutusta, että me ollaan lahjoitettu rahaa eri koululaitoksille. Se tarkoittaa myöskin, että tuetaan nuorten urheilua monipuolisesti. Me ollaan myöskin monta vuotta tehty yhteistyötä Hopein kanssa. Tehty siinä erilaisia hankkeita, lahjoitettu rahaa ja ja muuta. Hope on sellainen yhdistys, joka tukee perheitä, joilla on on taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. niin niin näitä ehdottomasti tämä on meille tosi tärkeä asia. Sitten meillä on on tämä neljäs, joka on tämä yhteisö, eli meidän työyhteisö. Eli se vastuullisuus, että meidän meidän henkilökunnalla on hyvä olla, ihmiset viihtyvät työssä ja ja haluaa olla täällä niin kauan kuin mahdollista työssä, ja sitten myöskin, että jalostetaan sellaista mehenkeä. Ja nämä Nämä asiat on meille sitten sitä vastuullisuutta, mitä me ollaan ajateltu. Me halutaan myöskin viestittää, totta kai.
0: Tosi mielenkiintoisia asioita nostit esille ja saatte olla ylpeitä varmasti siellä vilpellä, että näin näin laaja näkökulma siihen vastuullisuuteen teillä on. Tänään me puhutaan sosiaalisesta mediasta ja erityisesti virallimediasta, kuten TikTokista. Meitä kiinnostaisihan kuulla, että miten teillä päädyttiin hyödyntämään tätä sovellusta TikTokia. Se lähti itsestä siitä, että noin kaksi vuotta
2: sitten, niin meillähän oli nämä perinteiset kanavat, meillä oli Instagram, Facebook, LinkedIn ja tämmöiset. Ja me koettiin vaan, että siis, se oli mekin kuin intranet, jossa olla ihan rehellinen, että siellä ei, oli tosi vaikeaa kasvaa. Me koettiin, että mitä me, vaikka me ei yrittää mitä, niin siellä ei niinku se kasvupotentiaali on tosi huono. Ja me myöskin katsottiin, että mitä meidän kilpailijoilla on, ei siitäkään niin kuin me koettiin, että tämä on melkein niin resurssen haaskausta, että joku tekee näitä postauksia tänne, kun kukaan ei oikeasti lue. Niin se oli semmoinen niin lähtökohta. Sitten meille tuli uusi henkilö Maria Erikslund töihin meidän tiimiin ja hänellä on TV-tausta ja televisosta Yleltä tullu ja sitten on, on myöskin ollut äh, kokemusta tästä TikTokista. Ja mehän käytiin joku koulutus sitten TikTokista siellä keväällä, mä muistan, mutta me koettiin silloin, että ei tästä ole niin kuin mitään meille, että tämä, me ollaan niin kuin B2B-yritys, niin, niin tämä TikTokin maailma ei koske meitä. Mutta sitten tämä Maria alkoi sitten meitä <laughs> puhumaan meidän kanssa ja puhui paljon tästä TikTokista ja hän kertoi just, että kuinka erittäin vahva tämä algoritmi on, se löytää sen oikein kohderyhmän salaman nopeasti. Ja, ja että on sitä kasvupotentiaalia niin kuin aivan toisella tavalla kuin sitten Instagramissa. Ja myöskin se ehkä, että ihmiset äm, on siirtymässä TikTokkiin enemmän ja enemmän, niin me koettiin, että ehkä niin kuin, on, meidän pitäisi olla siellä niin kuin, ajoissa. Et sehän on aina, että kun hypätään junaan, niin se pitäisi olla just oikeassa ajassa. Että li- vähän liian aikaisin, jos sä liian myöhään, niin sitten sen niin kuin, yleisön saamisen on erittäin vaikeaa. Niin tässä syystä, niin, ja sitten siinä oli, vaikutti myöskin siinä, että se, että siellä oli yksi äh, tili, jossa asennettiin meidän tuotteita, ja näitä videoita oltiin katsottu miljoonia kertoja, ja tämähän oli aivan niin kuin meille semmoinen niin täysmullistava <laughs> ja uutinen, että jotkut kiinnostaa meidän tuotteet näin paljon, ja, ja sitten ajattelin, että tässä on niin kuin potentiaalia. Mutta kyllähän me tiedettiin, kun me lähdettiin tähän, että se on erittäin resurssivievää kanava. Videon muoto itsessään on. Pitää editoida, pitää tehdä. Jo, ainakin joskus pitää kirjoittaa just käsikirjoituksia ja, ja keksiä aiheita. Ja sun täytyy postata melkein joka päivä. Muuten se algoritmi niin tavallaan rankaisee sua, että se ei näytä sitä. On, siinä se vaatii paljon. Mutta me tehtiin kokeilu. Ja sitten tässä aloittiin niin kuin, kokeilemaan erilaisia juttuja. Tämä TikTokhan on vähän semmoinen, että se, kun sä näet, että kuinka paljon ihmiset on, niin katsoo, tykkäykset, kommentit ja olla me ollaan annettu sen niin kuin, johdattaa meitä, että minkälaista tyyppistä sisältöä, mistä ihmiset oikeasti kiinnostuneita. Tämähän on yksi asia, mitä mä olen paljon miettinyt nyt, että on erittäin vaikea olla kiinnostava yrityksenä. Ja varsinkin keskustella vaikka jostakin vastuullisuudesta. Niin jos me ollaan ihan rehellisiä, niin aika harva kuluttaja jaksaa sellaista niin lukea. Se on, se on erittäin iso haaste yrityksille tehdä kiinnostavaa sisältöä. Ja, ja sitten se niin alkoi siitä, ja pikkuhiljaa meillä on vähän löydetty tämä meidän oma formaatti, mutta totta kai mä luulen, että tulevaisuudessa se on joku toinen tapa tehdä ja toisen tyyppistä sisältöä, että se elää aika paljon ja, ja näin. Mutta ollaan onnistettu, aivan meillä oli... Tavoite silloin, että meillä olisi 15 000 seuraajaa ja nyt meillä on 100 000 seuraajaa. Se, 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 oli niin kuin, se menestys oli kyllä meille
0: erittäin iso yllätys silloin. Minun pitikin vielä kysyä, että mitä tavallaan te tavoittelette TikTokissa. Se on varmaan muuttunutkin tässä ajan saatossa ehkä, että haluatko sä siitä jotain, sanoitkin siitä jo jotain, mutta haluatko vielä lisätä siitä, että mitä, onko se nämä suuret luvut vai onko se jotenkin kehittynyt se jotain muuta? Joo, on se muuttunut paljon. Me ajateltiin
2: ensin, totta kai, että meillä olisi, että kohderyhmä aluksi se oli se, että me halutaan meidän kohderyhmä olisi just nämä tämmöiset rakennus ja, ja nämä meidän alan ihmiset, tavallaan tehdä siitä sellainen yhteisö. Ja, mutta sitten me koettiin, että oli aika haastavaa tehdä sitä sisältöä. Pitäisi olla kattokuvia, pitäisi olla näitä rakennuskuvia. Meillä oli vaan niin haastava saada riittävästi materiaalia siihen. Ja sitten tietysti, kun tuli enemmän ja enemmän kiinnostusta ja se kasvoi, niin sitten se on nyt taas se ajan myötä muuttunut, että me sitten tavoitellaankin isompaa massaa. Ja sitten tietysti on näitä meidän alan ihmisiä on siellä seassa, koska nekin on ihmisiä. Ne on kuluttajia ja ne sitten kans kuuntelee ja katsoo ja lukee ja... Ja näin, mutta se, siinä oli semmoinen muutos jo tavoitteissa. Eli tavoitetaan tavallaan, jos miettii, että meidän kokoinen firma, niin, niin jos me halutaan nyt kasvaa ulkomailla, mikä on meidän tavoite, niin meillä ei kerta kaikkiaan on varaa laittaa semmoisia markkinointirahoja, miljoonia euroja, mitä tämä vaatis, vaikka jossain Saksassa tai, tai Ruotsissa tai muuten. Että me ollaan koettu sitten, että tämä kuitenkin on halvempi tapa, tavoittaa ihmisiä,
1: kuin sitten perinteinen mainos, perinteiset mainosostot. Kyllä, tämä kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta ja varmaan myös tämmöinen uusi tapa myös monille Suomessakin, että jos halutaan ulkomaisille markkinoille, niin lähteä sinne päin. Mutta minua kiinnostaa tietää se, että kun olen itse asiassa teihin törmännyt sieltä TikTokista ja, ja seurannut teitä, niin Oletteko te itse yllättyneitä siitä, kuinka paljon suosiota teidän oma henkilöstö saa, että tietyt henkilöt saa omia seuraajia niin sanotusti, että he kyselevät, miten esimerkiksi heille kuuluu ja, ja että ihmisiä kiinnostaa nämä tarinat teidän talon sisällä?
2: Äh, joo ja ei. Äh, kyllä siinä mielessä, että... että ähm... Kyllä me tiedetään, että täällä on kiinnostavia henkilöitä töissä, että ei siinä puolella, mutta sitten, että ne ihmiset on kiinnostuneita kuulemaan heidän elämästä ja heistä enemmän ehkä jo osittain. Mutta toisaalta en myöskään ole yllättynyt, koska meihän, meillähän on sellainen vahva tarinallinen ote siinä ja ihmiset. Ja kyllä nämä on ne asiat, jotka kiinnostavat ihmisiä paljon enemmän kuin sitten jotkut muut asiat. Eli tarinat ja ihmiset, ihmiset on kiinnostuneita ihmisistä, oli se sitten niin B2B-ihminen tai kuka tahansa, niin, niin tämähän on, on semmoinen, niin näin me ajatellaan. Ja kyllä sen huomaa. Nämä kiinnostavimmat äh, videot, niin yleensä niissä on ihminen, jossa, jolla on jonkunlainen kiinnostava tarina, ja joka sitten saa nämä, ihmiset, nämä katsojat ja yleisön sitten innostumaan. Näin se on.
0: Tuossa juttelitkin jo siitä, että miten sitä sisältöä lähdettiin kehittämään sinne TikTokiin ja ja sitten lähdettiin muuttamaan. mulla oli tässä kysymys sellainen mielessä, että oliko teillä kuinka tarkka suunnitelma siitä, että mitä sisältöä haluatte siellä luoda, vai muotoutuiko se enemmän sen perusteella, mikä sai eniten reaktiota? Me ollaan puhuttu
2: siitä, että me halutaan, että se on semmoista positiivista sisältöä. Että me ei haluta missään nimessä alkaa ketään niin millään tavalla niin kiusaamaan tai provosoimaan liikaa tai jotain tällaista. Että se, se on aina pysynyt se, se linja samana. Ja sitten myöskin meidän firmasta, että se antaa missä, että me ollaan tämmöinen niin rento, mutta sitten kuitenkin asiantuntija ja, ja näin. Niin semmoinen kuva. Niin se on pysynyt samana. Mitä sä sanoit muuta? Niin, joo, mutta sitten me kuitenkin niin re, reagoidaan kuitenkin aina. Me katsotaan, mikä toimii ja mikä ei. Kun se TikTokhan on sellainen media, että se, niin se antaa, sä saat heti sen hetisen Tämä ei kiinnosta ihmisiä. Siinä on vähän katsojia ja vähän kommentteja, niin sitten, okei, okay, tämä tää oli floppi. Ja sitten sit yritetään katsoa, että mitkä on ne sellaiset tekijät, jotka yhdistää sitten näitä onnistuneita videoita ja yrittää tehdä enemmän sitä. Niin tämä on ehdottomasti sellainen, että tässä ei voida mennä minkään vuosikellon mukaan tai suunnitella yhtään mitään. Että se täytyy mennä maksimissaan viikko-kaksi edellä. Ja, mutta mieluiten niin, että jos huomaat, että joku video on mennyt tosi hyvin, niin tehdä sitten seuraavana päivänä semmoisen samanlaisen. Että se on hyvin dynaaminen ja, ja niin kuin dynaaminen
1: kanava, sanoisin näin. Kyllä, ja heti rupesin miettimään, että kun tämä on tämmöinen kanava, josta saa tavallaan sen palautteen heti, ja se on reagoiva, ja tavallaan tämä syklikin on tosi lyhyt, ja, ja, niin sen mukana varmasti sitten herää myös näitä vastuullisuuskysymyksiä, koska me tietää jo monista sosiaalisen median kanavista, että niissä on tämmöisiä sosiaalisia negatiivisiinkin vaikutuksia, niin ö, oletteko te miettineet sitä, millaisia vastuullisuuskysymyksiä nousee tämän TikTok-viestinnän kautta, ja sen sovelluksen hyödyntämisestä.
2: Tarkoitko nyt, että miten me kerrotaan meidän vastuullisuusteoista vai sitä, että mitä niin sen kanav, itse niin TikTok sovelluksen käyttö, mitä vastuullisuusasioita siitä niin kuin voisi seurata.
1: Mä, mä tarkoitin tätä jälkimmäistä, mutta myös olisi mielenkiintoista kuulla, myös, miten te hyödynnätte siitä vastuullisuutta kertomaan.
2: No, jos mä otan sen ensimmäisen vaikka nyt. En, niin te tiedätte varmaan enemmän tästä, kun te tätä olette tutkinut ja miettinyt paljon enemmän kuin minä, mutta minusta tuntuu, että koko Suomi nyt on täynnä tätä vastuullisuuskeskustelua ja on niin vastuullisuutta joka paikassa, on koulutuksia. Mä en tiedä siis. Kaikki haluaa puhua vastuullisuudesta. Ja kysymyshän kuuluu, että haluaako yleisö kuulla vastuullisuusteoista. Ja joskus musta tuntuu ainakin meillä mielestä, me ollaan oikein löydetty sellassa tapaa kertoa näistä meidän vastuullisuusteoista, jotka olisivat niinku onnistuneita. Et me ollaan kyllä niinku hakusessa siinä, että kun me tehdään meidän vastuullisuusasioista tai teoista videoita ja postauksia, niin ne menee huonosti. Että ne e- Ihmisiä ei niinku kiinnosta kerta kaikkiaan. Ja tässä mä olen miettinyt paljon sitä kanssa, että me mietittiin meidän tiimissäkin, että okei, että mikä nyt on, että pitää. Onko joku firma esimerkiksi, joka meidän mielestä on niinku erittäin onnistunut vastuullisuusviestinnässä. Niin ja se, jossa, jossa se vastuullisuus ei ole ollut ihan selkeästi niinku niiden ydin bisnekseen liittyvä asia. Ja kyllä, me ollaan sitä mieltä, että. Ei. Että ei tuu mieleen sellaista firmaa. Että mä sanoisin, että tämä on kyllä erittäin iso haaste tässä myöskin, että kun miettii, että me kilpaillaan kuitenkin tästä huomiosta ja muusta tämmöisistä asioista, niin miten me kerrotaan vastuullisuusasioista niin, että se kiinnostaa yleisöä. Ja mä en usko, että meillä on tietoa siitä tarpeeksi. Koska mä en oo niin nähnyt mitään esimerkkiä, jossa tämä olisi ollut onnistunut satsaus. Ainakaan mun mielestä voi olla, että mä oon ihan väärässä, mutta ainakin kuluttajana mulla tulee sellainen fiilis, että, että ei tule mieleen yhtäkään firmaa, jos ei se ollut ihan niin koor. Ja, ja tässä mekin ollaan sellaisia, että me vähän haetaan, että miten me näistä asioista kerrotaan. Ja, ja tää on meillä haaste, ja mä luulen, että monelle muullekin. Sitten on tietysti tää, että TikTokissa on ollut, ollut tämä Kiina-kytkentä. Kuka tietää, että mitä siinä nyt sitten tulevaisuudessa tapahtuu. Onko TikTok sitten se, se, se sovellus, mitä nyt tullaan sitten tulevaisuudessa käyttämään tästä Kiina-yhteyden niin kun, äm, takia vai ei, siä nähtäväksi. Sitten TikTokhan on erittäin myöskin äh, koukuttava. Jos sä sen lataat ja jos sä alat siellä scrollaamaan, niin se Tietää just, mistä sä oot kiinnostunut, ja sitten siinä virähtää niin kun, tuntikaupalla näitä kaikkia. Siinä mä en tiedä nyt sitten, me ollaan kaikki samassa venessä. Toivottavasti meidän kanava antaa ihmisille jotakin. Onko se viihdettä tai sitten ajatuksia tai muuta. Mutta tokihan, mm, mä, jos mä nyt katon sitten, että nämä sosiaalisten median vastuullisuus ja nämä, niin, niin onhan se kans, että se... Koukuttaa ihmisiä ja ne ehkä sitten käyttää liikaa aikaa siihen. Enemmän aikaa kuin mitä
0: haluavat. Ehkä näin voisi sanoa. Kyllä. Tosi vaikeita kysymyksiä. Molemmat näkökulmat, mitä tuossa toit esille, niin tosi, tosi vaikeita, vaikeita asioita. Ja tosiaan se vastuullisuudesta viestiminen mielenkiintoisesti ja sillä tavalla, miten, miten niin kuin yleisö sen haluais tai mikä on heille mielenkiintoista, niin se on varmasti haasteellista kelle tahansa ja riippuu myös vähän siitä yleisestä. Ja toisaalta sitten tämä TikTokin niin kuin, tai tällaisen sosiaalinen niin sosiaalimedioiden niin koukuttavuus on, on se toinen näkökulma. Öm, jos ö, tällainen viimeinen kysymys, tässä on tullut tosi, tosi paljon mielenkiintoisia asioita, mutta ehkä tällainen viimeinen niin kuin, kysymys tai vinkki Eli mitä, minkälaisia vinkkejä haluaisit antaa heille, jotka kuuntelee tätä podcastia, jos mietitään, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun harkitaan TikTokia tai jotain muuta vastaavaa sovellusta ja niiden käyttöä?
2: Joo, täytyy ymmärtää, että sä kilpailet myöskin tällaisten yksit, Se on aika vaikeaa olla kiinnostava yrityksenä. On paljon helpompi. Tehdä sisältöä yksityishenkilönä. Ja sen sellainen, mutta sä kilpailet kuitenkin ihmisten vapaa-ajasta. Ja tarkoittaa, että kiinnostavan sisällön niin se ei enää ole niin, että sä voit vaan siitä vasemmalla kädellä tehdä. Silloin siellä on joku nuori, tai niin nuori kuin mahdollista, ja hän nyt vähän kuvaa tässä jotakin, ja ehkä siinä sivussa. Niin siitä ei tule yhtään mitään että varsinkin TikTok vaatii resursseja mielessä erittäin paljon. Meillä on ainakin kaksi henkilöä, joka tekee tätä kokopäiväisesti. Siinä, siinä on leikkaamista, siinä on kaikenlaista. sitä pitää postata melkein joka päivä. Tämä tää, tää on niin kuin vaan realiteetti. Ja pitää miettiä tarkasti, että haluatko tähän ja onko mahdollisuutta tehdä. Sitten, mutta kyllä mä luulen, että se videoformaatti on tulossa ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä yritysten täytyy miettiä enemmän ja enemmän. Ehkä ennen oli helppoa, että voi otti vaan jonkun maijan tuolta ja sitten se vaan teki siellä jotakin opiskelun ohessa ja, ja näin, mutta siis enää se ei välttämättä ole näin. Sitten on toinen asia, vinkki, mitä pitää, täytyy olla seurata sitä analytiikkaa aika tarkasti. Ja katso, että mistä ihmiset on oikeasti kiinnostuneita, ja sitten seurata sitä. Yri, yleensä yritykset haluaa vain kertoa itsestään. Siitä tulee semmoinen monologi, ja halutaan vain kertoa, että meillä on nyt joku matto, missä on niinku tällainen juttu. Niin se, semmoinen viesti on tarkoitettu, se on ehkä hyvä sellaiselle ihmiselle, joka on aika pitkällä jo tässä sen ostoprosessissa. Mutta jos sosiaalisessa mediassa halutaan niin olla kiinnostava suuremmalla yleisöllä ja ehkä saada sitten sellaisia ihmisiä ehkä mahdollisesti ostamaan, niin sun täytyy aloittaa aika kiinnostavalla sisällöllä, joka voisi kiinnostaa suurta massaa. Ja sitten myöskin ehkä, että esimerkiksi ei missään nimessä ole liian myyvä. Täytyy ajatella heti, että heti jos sä yrität siellä olla liian myyvä, niin se niin ihmiset huomaa sen. Heti ja, ja sitten ne rankaisee sinua siitä, että miettii sen sijaan, että, että okei, että mistä, mistä nämä on kiinnostuneita ja mitkä, mikä voisi olla kuin arvokas juttu heille. Semmoiset asiat. No, TikTokissa ja tämmöiset videot, siinä mä ehkä sanoisin, että just tämä leikkaaminen vie aika paljon aikaa, niin voi, olisi hyvä harkita, että olisi joku ulkopuolinen, joka leikkaa, että siinä menee sitten... Just tämä ideointi ja, ja niin kuin kuvaus itsessään ja tämmöiset asiat, niin annetaan niille sitä aikaa tehdä sitä, jos ne on hyviä siinä, mutta sitten on joku tällainen, joka on hyvä leikkaamaan, niin se voisi leikata sitten erikseen. Että se, semmonen ehkä kannattaisi, sitä kannattaa harkita. Siinä
0: oli tosi hyvin, tosi paljon vinkkejä, tosi hyödyllisiä vinkkejä.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos minunkin puolesta. Ja tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen. Tässä on herättänyt paljon ajatuksia tähän vastuullisuuteen ja sosiaaliseen mediaan viestintäänkin liittyen. Mitä me ei olla välttämättä vielä pohdittu itse, niin varmasti meidän yrityksetkin, sit, jotka pääsee tätä kuuntelemaan, niin saa uutta pohdittavaa itsellensä. Ja tosiaan halusin tähän loppuun muistutella, että täällä, täällä on tänään vieraana ollut Katariina hellen Vilpeltä ja minä olen Mira Valkijärvi.
0: Ja minä olen Johanna Halpek ja kiitos Katariina vielä kerran, kun saatte vieraaksi. Kiitos, että sain
1: tulla. Tämä podcast on tuotettu Sustain Change-hankkeen aikana, jonka rahoittajana toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Kokkolan kaupunki. EU hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteutumia toimia. Yrittäjä liittyy edelläkävijöiden joukkoon.